0: Fan News Fan News
1: agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância
2: Ponta do Leste e Ima, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV e pelos nossos canais aí na internet, Facebook e YouTube. Você é muito bem-vindo aqui na programação Jovem Pan, participe com a gente. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho, agora 11 graus, frio, não chove. Amanhã é o tempo, sol, algumas nuvens também não chove. As temperaturas amanhã vão ficar entre 8 e 24 graus. Nós vamos agora para os destaques dessa edição de quinta-feira do PANILS. News número de mortes no último boletim do coronavírus divulgados aqui em Maringá assusta, a cidade agora tem 25 mortes e ainda o nosso entrevistado de hoje é o professor Luciano Pereira chefe do núcleo regional de educação de Maringá
0: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
4: Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix Futebol. Vem é vem,
0: Adriano! Limpou, vai bater, vai! Bater! Pan News. Pan
3: News. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan, 101,3, Para você também que nos assiste pela rede TV Paraná.
4: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar.
1: Panflix, a TV da Jovem Pan, de
4: graça na internet. Baixe grátis na Pepe Store ou no Google Play. Fanflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
3: 7 horas e 12 minutos. Repita. Sete e doze aqui na Jovem Pan. Eu preciso lembrar, você ouvinte, telespectador, internauta, a gente, todo mundo aqui de máscaras em mãos ou nos rostos, o álcool em gel está à disposição aqui dessa bancada e os nossos estúdios são... Higienizados antes e depois de todas as programações que acontecem aqui no estúdio de vidro Jovem Pan Blindex. E você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan ou pelas nossas plataformas. Os ouvintes que eu vou destacar aqui agora participaram com a gente. O Reinaldo, o Daíra, Ana, o Fernando, o Sérgio, o Manuel, a Mazê, o Hélio, a Érica, a Simone, a Andressa, a Karina, Vinícius, o Fábio, o Rubens, o Eduardo e a Zenaide. Todos eles participando com a gente Josué Ando, bom dia.
2: Bom dia, Paulo, toda a equipe Jovem Pan, telespectadores, ouvintes e nosso convidado.
3: Ângelo Rigon, videoconferência, bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos da bancada e quem está acompanhando o programa.
3: Paulo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a
0: todos, uma excelente quinta-feira.
5: Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, bom dia, professor Luciano, bom dia àqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia. Já quero dar bom dia também para o
3: nosso convidado de hoje, o professor Luciano... Pereira, Ele é o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de Maringá. Daqui a pouco a gente entra nessa conversa com o professor. Muito bom dia para o senhor, professor.
6: Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
3: Vamos seguir, oh, oh, Josué. Os nossos ouvintes, o comentário de ontem, eles falaram muito na questão de responsabilidade. Eu quero destacar e jogar aqui para vocês essa conversa. Eu não sei se dá para cobrar a responsabilidade ou culpabilidade de alguém em tempos de pandemia, se a culpa, e a gente estava conversando sobre isso a culpa talvez é mais histórica do que atual com relação aos desdobramentos do que a pandemia nos trouxe e aí os ouvintes ah, mas é culpa, a é responsabilidade isso, aquilo, estão transferindo responsabilidade, eu acho que as responsabilidades agora tem que ser divididas igualmente, porque o momento é diferente, eu me lembro que a gente trouxe aqui um advogado falando a respeito a gente estava falando a respeito da mudança na data de eleição ele disse o momento é diferente requer medidas diferentes não sei eu acho que essa questão de responsabilidade em tempos de pandemia a gente deve pensar assim também né
2: Paulo depende em que esfera esfera que a gente está discutindo o assunto né se for em relação ao cotidiano sim temos que dividir responsabilidades agora se for em relação a decisões tomadas é de um lado tem, temos governantes, do outro lado temos a população, se for também em relação à trans, transparência de dados em relação ao a, governo e à população, aí nós temos, nós já sabemos quem são os, os responsáveis. Algumas medidas poderiam, sim, ser tomadas de forma diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Paulo. É, não tem como nós trans, é, dividirmos a responsabilidade no caso do transporte público em Maringá. Não temos como nós transferirmos a responsabilidade por exemplo, numa possível falta de insumo é, na, na saúde a responsabilidade também não pode ser dividida em relação às decisões tomadas como se pode ou não fazer é, esporte ao ar livre ou por exemplo é, se devemos ficar em casa ou não, lockdown esse tipo de fechamento, por que, que eu digo isso Paulo? É, e, o resultado dessas atitudes vão vir daqui, daqui a algum tempo, não é agora nós já temos aí alguns índices mais ou menos ali é, estipulados e analisados em relação às doenças que as pessoas tratam em casa, de forma, é, vamos dizer assim, que negligencia o atendimento médico. Então, alguns óbitos vão ocorrer em casa... Cerca aí de mais da metade, muito mais da metade dos óbitos que acontecia estão acontecendo agora em casa. E não de Covid, mas por causa do Covid. Então, essas atitudes sim tem que ser responsabilizadas. Governantes são muito bem pagos para isso. E nós, da população, temos que ter o melhor resultado deles.
3: Ô, Clóvis, é, eu acho que com relação à responsabilidade, o poder público, estou falando da nossa região, tá? Vamos, vamos trazer para cá. Eu acho, a gente elogiou aqui muita coisa que foi feita pela administração com relação à Covid, a gente também criticou muita coisa. E aí, pensando em responsabilidade, você, na tua opinião sincera, as pessoas estão sendo responsáveis o suficiente ou estão transferindo a responsabilidade só para o poder público?
5: Primeira, primeira, primeira análise que eu faço, Paulo, é o seguinte: a responsabilidade de todos. Todos nós temos responsabilidades. A gente vive uma, uma, uma sociedade onde é, nós cobramos os, as pessoas, nós temos direitos e deveres. Nós não temos só direitos, nós temos deveres. Isso precisa ser equacionado. Quando eu falo do equilíbrio, eu falo exatamente nessa linha. Por exemplo, eu não posso cobrar a responsabilidade de alguém quando eu causo algum dano. Eu não posso transferir o meu problema para os outros, cobrando os outros pelo meu erro. Eu crio um erro, eu crio uma situação e aí eu cobro dos outros a solução. E isso é responsabilidade. Eu acho que isso são, são, são os deveres que a gente tem como sociedade. Agora, que nós vamos precisar caminhar muito bem organizado em relação a, 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 ao que está acontecendo. Isso é fato. Quando eu digo que não é momento de briga, não é momento de desequilíbrio, quando eu digo é momento de equilíbrio, é exatamente nessa linhagem. Porque nós temos as duas variantes, Paulo, em relação ao setor público, por exemplo, uh, nós cobramos o setor público. É óbvio, nós vamos cobrar o setor público. É, ele está aí para gerir as situações, ele é o gestor. Então nós cobramos o setor público. Agora, nós precisamos dar o contraponto um exemplo. Um exemplo claro disso... Nós cobramos o transporte público, certo? Eu, eu sou um defensor de que nós precisamos cobrar melhoria no transporte público... Aí nós saímos dessa ponta e vamos para outra... Olha, nós precisamos manter algumas regras... Concordo com o José... Não regras absurdas, mas algumas regras... Aí o, o, o cidadão comum não mantém as regras... E aí nós usamos isso para cobrar o, o setor público... Então o, pro, o problema está no desequilíbrio, Paulo... Todos temos responsabilidades, todos, todos temos direitos e deveres, mas na minha opinião a responsabilidade maior hoje, hoje, nesse caso específico de pandemia, é do, é do setor público, isso não tem a dúvida.
3: O Ângelo, a gente vive conversando aqui nessa bancada e eu cheguei a uma conclusão que quase sempre os nossos problemas sociais ou não, do brasileiro, da nossa região aqui, do Maringaense, da região da Musep ou em qualquer lugar do país também, né? qualquer lugar do país... Está ligado basicamente à cultura e à educação do povo. Pensando nisso, é, agora em tempos de Covid, é, dá para falar que é quase que aquela brincadeira de batata quente, todo mundo joga a responsabilidade no colo do outro?
1: É, a gente comentou sobre é, isso há pouco tempo. O Estado né, mostra a sua importância num momento como esse, em que a população corre risco. Daí a importância do Estado não ser paternalista, mas cuidar dos seus da, dos seus habitantes. Obviamente, isso não isenta ninguém daí é de responsabilidade. Você tem que se cuidar. E não se cuidar é falta de responsabilidade. A ver o exemplo que a gente tem lá em cima, em Brasília. A, 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 o que eu lamento é que a situação demorou para ser é, é, tratada com a devida seriedade que a situação exige. Você vê, por exemplo, que hoje a notícia no país é que seis capitais estão com mais de 90% da capacidade das UTIs ocupadas pela doença, pelos doentes. E agora, dois estados que demoraram para entrar, que são Mato Grosso e Minas Gerais, demoraram para tomar providências e principalmente para fazer testes, estão vivendo verdadeiras explosões de casos. Então, a gente não vislumbra a curto prazo uma, um remédio, algo que melhore toda essa situação que também envolve o poder público. E agora, Paulo, fala a minha parte socialista. Eu queria que todo brasileiro fosse tratado como presidente Bolsonaro e tomou um remédio que dizem que não faz efeito, que é cloroquina, mas que só tem efeitos colaterais, né? como taquicardia. Nós dois sabemos o que é taquicardia. É, só que ele tem dois exames cardíacos feitos no Palácio com 3.400 funcionários. Aí é fácil. Quero ver o povo ser tratado dessa forma também. Ai, meu Deus. Aguinaldo Vieira, eu não vou nem dar título para você. Vai, fala. Fica à vontade. Eu
0: quero fazer um lembrete do seguinte, né? Diante de toda essa circunstância, desses números horríveis, é, está programada para hoje uma carreata é, do pessoal ligado à Associação dos Bares, restaurantes e eventos, né? Uma carreata que vai sair do estádio Willie Davis e vai passar pelas ruas da cidade e vai passar pela prefeitura de Maringá. Lembrando que ontem uma, uma pequena carreata é, do pessoal ligado aos bufês, né? Também fez um buzinaço ali pelas ruas da cidade do centro, passando pela prefeitura e fazendo um buzinaço, né? Parecia até a entrega do carro do Vale Sorte. É, Gente, não, isso não resolve nada, tá certo? Tá todo mundo em situação, principalmente os comerciantes, os proprietários dessa área de bares e eventos, mas assim, vale o protesto, mas é, de eficaz não tem nada, né? Passa a buzina e daí? Né? O que, que foi resolvido? Nada. Lembrando que aqui em Maringá nós tivemos na primeira semana uma super carreata dos empresários, dos comerciantes, pelos seus estabelecimentos estarem fechados, e foi um tiro no pé, viu? Só serv... Muita gente, muito carro, mas só serviu para a população ficar contra essa manifestação. Então não sei se esse tipo... Eu sou sempre adepto da manifestação, mas que dê resultado, né? Eu acho que buzinaço não vai resolver nada. É, não vai mudar a posição. Temos que encontrar outros meios de um diálogo para passar por cima dessa situação.
3: Agora é 7h23 aqui na Jovem Pan e a última atualização dos números do coronavírus aqui em Maringá mostrou 64 novos casos e, infelizmente, mais 5 mortes por complicações de Covid aqui na cidade. Roberto Lima vai trazer as informações. Roberto, muito bom dia para você.
4: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, exatamente, a Secretaria de Saúde de Maringála confirmou nesta quarta-feira o pior cenário de coronavírus aqui na cidade. São cinco novas mortes e 64 novas confirmações da doença. As vítimas são todas idosas e estavam internadas. Trata-se de uma mulher e quatro homens com idades de 62, 69, 85 e 87 anos. Hoje a cidade passou também da barreira dos 2 mil casos. Agora são 2.043 confirmações da doença, sendo que 59 pacientes estão internados. São 29 em unidade de terapia intensiva e 30 em enfermarias. Ao todo, 509 pacientes estão em isolamento domiciliar e 1.450 casos estão encerrados. A taxa de ocupação hospitalar está no mesmo patamar do boletim divulgado nesta terça-feira. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
3: 7 horas e 24 minutos. Repita? 724 Ângelo Rigon. Dentro desse boletim frio existem histórias, né? E aí eu queria que você falasse com a gente, começasse falando com a gente, a respeito da situação do Dr. Jorge Carijo. Que é uma história que está dentro desse boletim frio. E aí impacta a gente diretamente. Porque quando um profissional de saúde é abatido, e a palavra é essa mesmo, é abatido. Pela Covid, a gente, a gente. O joelho
1: fica trêmulo, viu? Com certeza. Amigos, familiares, conhecidos dele, realmente dão valor a uma hora dessa à prevenção. Foi a primeira morte do pessoal que está à frente, né, dos profissionais de saúde, aqui em Maningá. Eles já lideravam quantidade de casos e agora registra-se a primeira morte. E é interessante porque o doutor Jorge é uma pessoa muito querida e nessa. Isso é uma notícia em primeira mão. E nessa noite passada, foi internado às pressas, com suspeita de Covid, um outro médico, também muito conhecido em Maringá, foi o dono do Termas, Ali Jacumossi, que foi candidato a prefeito de Maringá. Ele era médico até esses dias atrás, em Belém do Pará. Voltou para Maringá semana passada, até o Verdelírio Barbosa deu uma nota. E ontem à noite ele passou muito mal está internado e o pessoal desconfia que seja Covid. Então você vê, sem contar o Nelson Meurer, deputado federal, também está com suspeita, só que ele está preso, né? de repente é uma suspeita meio muito suspeita, aliás. Mas, de qualquer forma, a gente tem que dar é, valor à vida independente de qualquer situação. Londrina já perdeu 91 vidas. Maringá pulou num dia de 20 para 25. É, 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 sim, é um absurdo, sem contar, Paulo, uma informação é, que eu também estou dando em primeira mão aqui, que é a respeito da reinfecção, que é uma coisa que até então eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, mas houve um caso comprovado em Minas Gerais, uma cidade chamada Itatiaiuçu um rapaz de 22 anos que em abril teve sintomas leves depois foi tratado, tá beleza em junho agora ele teve sintomas terríveis e faleceu semana passada ele pegou doença duas vezes e a informação que eu tenho é que aqui em Valingá, pelo menos um profissional de saúde está com reinfecção pode ser alguma coisa que uma degeneração, uma alteração genética mas não deixe de ser algo mais preocupante e tomara, é, tomara que isso não evolua
3: ah, é. Clóvis, as informações estão aí, os boletins todos os dias nos pegam. Esse, o boletim que saiu ontem, próximo das 15 horas, foi um boletim duro para a cidade, eu achei.
5: Foi, esse médico era muito querido, né? Pelo menos onde a gente conhece, eu estou falando específico do caso dele, né? Eu estava acompanhando as redes sociais, o pessoal é, é, torcendo para o restabelecimento, não foi possível, então choca. Agora, Paulo, é, a saúde sempre foi um problema. É nesse país... Saúde e educação... Né? Nós vamos ter um especialista da área aqui hoje falando sobre isso... Mas, por exemplo... Saúde... Sempre foi, Paulo... Sempre foi... As UTIs sempre cheias... Sempre lotadas... Falta de profissional... profissional falta de insumo... Falta de... Gente... Sempre foi tratado com descaso nesse país... Agora nós estamos evidenciando mais a morte... Porque o Covid é, é, é uma situação global, generalizada, ficou em evidência, é uma situação em evidência. Agora, a saúde no país sempre foi tratada com descaso. E nós temos um problema seríssimo de UTI ocupado já desde desde quando eu me conheço por gente. Agora com o Covid nós estamos evidenciando isso Mas o que me chateia, o que me entristece é que Não basta a gente ter é, é, pessoas que estão sendo tratadas Morrer por esse, esse vírus maldito Aí Agora a gente tem um profissional da linha de saúde e Muito próximo da gente Então isso realmente assusta é, Ninguém nega a doença, nunca negamos a doença A gente tenta achar o equilíbrio, não consegue achar Mas uma coisa é fato, Paulo é, O momento não é bom, o momento não, não é fácil E não vai ser fácil até que se ache vacina
3: 729, vou dar duas informações para vocês, ouvintes e telespectadores. É o seguinte, a gente disse ontem que o governador Ratinho Júnior estava isolado, mas ele testou negativo pela terceira vez. E a outra informação é que aqui em Maringá, 70,9% dos pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus já venceram a doença. Dos 2.043 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.450 já estão recuperados, mas todo cuidado é pouco por conta dessa questão que o Ângelo acabou de falar, de reinfecção. Eu vou mudar de assunto, já vou falar com o Clóvis e Agnaldo aqui sobre aquela questão do transporte coletivo. O decreto dizia que estava tudo fechado no final de semana, a gente chamou de lockdownzinho, a gente falou pequeno lockdown e várias coisas. Mas voltou-se atrás e o transporte coletivo e outros setores vão funcionar de uma maneira diferenciada, vão poder funcionar de maneira diferenciada. Por exemplo, o transporte só para trabalhadores e quem está ah, atrás de alguma emergência, por exemplo, levar para o médico, coisas desse tipo tem que ser comprovado ali. Eu quero falar com você sobre isso. E ah, o delivery está autorizado no domingo até às 13 horas, então vai ter movimentação provavelmente dos entregadores. E a outra novidade é que as padarias vão poder trabalhar de segunda a sexta-feira das 7 horas até às 20. Mudou-se aí algumas coisas nesse decreto, eu vou falar com o Agnaldo Vieira primeiro, Agnaldo...
0: Eu acho que a questão do transporte coletivo foi, foi mal pensada né? quando você... Fechou totalmente aos sábados e domingos Porque você tem os próprios servidores Da prefeitura, da área da saúde Para fazer esse deslocamento né? Nem todo mundo tem acesso a aplicativo Ou pagaria um táxi né? Claro que se isso fosse apenas Nesse final de semana Mas o decreto tem validade de 14 dias Então teríamos no mínimo aí, é, Mais outro final de semana Com essa proposta E devido a a sociedade né, inteira, em peso, questionar essa questão do transporte aos sábados e domingos, esse boicote, mas aí foi visto a né, tempo, né, até porque só valeria a partir do, do próximo sábado, então foi revisto né, de uma forma, uh, se voltou atrás, mas de uma maneira coerente. Só não sei como vai ser identificado... Quem é trabalhador da saúde ou quem está em estado de emergência, enfim, né? Resumindo, vai continuar do mesmo jeito. É claro que aos sábados e domingos, é, em virtude de muitos é, locais estarem fechados, esse movimento vai ser menor de qualquer forma. Mas não vai dar para... Motorista fazer esse trabalho para fiscalização ficar em cada ponto e identificar quem realmente está necessitando, né? Mas eu acho que é, e se a pessoa quiser sair de casa, não vai ser o transporte público proibido, que ela não vai deixar de, de, de sair, né? Principalmente a, a veiarada que gosta de bater uma perna, ir por uma praça, é, jogar um dominó. Então, não, não é esse o caminho para restringir a pessoa do isolamento, vai ficar tudo tranquilo. E algumas flexibilizações de horários, né, padaria, que tradicionalmente, né, 6 horas da manhã, 7 horas já, já estavam abertas. Né? A pessoa passa de manhã para pegar o pãozinho. Então, é, eu acho que essa, essas adaptações, essas, é, essa olhada da, do poder público para determinados setores, tentando achar ali é, uma melhor forma de combate ao Covid. E também o uma atrelação à economia, isso é importante. Às vezes, uma hora só abrindo a mais ou fechando mais tarde, já dá uma diferença econômica para muita gente. Ô Josué, no final das contas, ninguém fica satisfeito. Toma uma medida,
3: ó, vamos parar no final de semana que vai ser interessante. Não dá para parar. Aí todo mundo ataca a administração. Se não toma, a medida também ataca. Aí nesse ponto, o Agnaldo, acho que tem um pouco de razão. Mas você acha que está contemplado aqui todo mundo que... Aqui que precisa nessas novas medidas aí adotadas? Quer dizer, não chegaram nem a ser adotadas e já foram mudadas, né?
2: Então, Paulo, primeiro que ninguém obrigou o prefeito a estar lá ou qualquer pessoa que foi eleita. Né? Vereadores, prefeito, eles se colocaram à disposição, eles recebem muito bem para isso. Então, ah, mas eu passei o final de semana trabalhando. Dane-se, cara, você tá recebendo muito para isso. Eu queria eu ter um salário daquele. Também faria a mesma coisa. O salário é alto, o prestígio é alto, que eu acho que é até mais que o salário, então, um, ninguém obrigou. Se eles estão é, é, trabalhando sob pressão ou têm que tomar decisões, isso é problema deles. A população tem que ter o melhor tratamento. Esse é um ponto. Segundo ponto, Paulo, não está contemplado. Porque, veja bem, igual eu concordo com o Agnaldo, uma hora a mais faria muita diferença. Só que o que eu vejo no comércio, de modo geral, é que eles têm que fechar as portas e poderiam trabalhar até com portas fechadas. Qual a diferença? Se o problema é o, o, o atendimento ao público, por que não, não, não podem trabalhar com portas fechadas? Em, com duas ou três ou, ou tomando distanciamento lá dentro esse outro ponto e o, a minha opinião é que é essa mudança de direção que a, a prefeitura toma cria uma insegurança jurídica como é que você vai cobrar da população se, ah, mas eu vi aquele aquele decreto ah não, mas agora já é outro decreto então o, a pessoa vai ter que andar com o quê com um monte de coisa na mão? porque tem, a, a população de modo geral Paulo, não acompanha, não fica acompanhando e o prefeito ele, age, ele, ele, ele cria uma situação onde parece aqueles seriados que não acaba naquele dia, sabe aquela novela que tem aquele... aquele Cena do lance. próximo capítulo. Exatamente, então assim não é à toa que tem um meme do prefeito rolando na, na, nas redes sociais que é aquele lá, estou bolando o decreto, porque ele está sempre bolando o decreto então como é que você... Isso cria
3: uma insegurança jurídica ao meu ponto de vista, Paulo, é a minha opinião 7 horas e 35 minutos Repita. 7h35. Ângelo Rigon, quero que você dê uma informação aí rápida, porque a gente já vai a entrevista com o professor Luciano, que é o chefe do núcleo regional de educação que está aqui com a gente eu quero que você fale para mim, o Hospital da Criança nem está funcionando ainda, mas já tem Associação de Amigos, lá no papel já estão, inclusive, é, publicaram inclusive, no jornal
1: já. Exatamente, está no Jornal do Povo de hoje, o edital de convocação para a Assembleia de Fundação da Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Maningá. O hospital, que todo mundo sabe, né? Quem quem como é que aconteceu, como é que ele saiu, está saindo do papel. Não foi inaugurado, não tem data de inauguração, não tem data de funcionamento, e ninguém sabe, por mais que seja o desejo dos políticos envolvidos, como ele vai funcionar. Só queria lembrar quem tá a quem está convocando a Assembleia de Fundação, que vai acontecer amanhã, dia 10 às 15 horas, Lá no, é um, o endereço aqui é de um colégio, tá? Na Avenida Carneiro Leão, endereço de um, de um colégio. Quem está convocando é Gabriela Camargo Leal Santos. É, de qualquer forma, o Hospital da Criança já nasce abençoado, porque um hospital público de referência aqui, que é o Hospital Universitário, foi inaugurado em 1989 e só conseguiu associação de amigos no, ano, no longínquo ano de 2000. Ou seja, precisou de 11 anos para poder ter uma associação que ajudasse a financiar algo que é público e que atende a todos gratuitamente. É só para registro que é algo... Quando você faz uma casa e ela não tem base, desde o começo, ela vai dar problema lá na frente. É o que eu prevejo para o hospital da criança. Tem algo muito estranho acontecendo em relação a ele. 7 horas e
3: 36 minutos. Repita. 7 h 36 eu vou te dar 30 segundos, Clóvis. É
5: só pra mim, isso aqui não tem democracia nesse país. Viu, é, sobre as padarias, o decreto é correto. Isso era, uma, isso era uma situação que todo mundo comentava, inclusive a aglomeração, ela vai diminuir. Sobre o Agnaldo falar que o decreto foi mal pensado, então nós não temos embasamento técnico. Se não tem embasamento técnico, qual é, como é que nós vamos seguir decreto?
3: 7h37. Repita. 7 horas e 37 minutos. Vamos tomar um café. É hora, momento Millennium Coffee. Tô tomando um café preto. Alexandre Martins Moto Carioca, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Fale pra gente sobre a Millennium Coffee.
6: Ah, é o melhor café de Maringá e região, Paulo. Millennium Coffee com a sua máquina estupenda aqui nas instalações Panflix Blindeck Jovem Pan especialista em café, venda e locação de máquina de café expresso. Telefone para mais informações, 3023 0044, 3023
1: 0044, isso aqui é uma máquina no seu estabelecimento, só ligar no 3023 0044, Millennium Coffee, Paulo Caetano.
3: 737 repita, 7 horas e 37 minutos sem perder mais tempo, a gente já vai aqui para a entrevista com o professor é, Luciano Pereira, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação. Nós vamos falar de educação, principalmente agora em tempos de pandemia. Professor, novamente, muito bom dia para o senhor. É um prazer receber o senhor aqui na Jovem Pan. Eu já vou emendar a primeira pergunta para a gente não perder tempo. Eu queria saber do professor se existe a, a, a possibilidade das aulas da rede estadual, que é onde o senhor está envolvido, voltarem ainda nos próximos meses, para não dizer talvez no ano. Existe a possibilidade ainda de recuperação de todo esse processo aí educacional do, 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 do núcleo, pensando na rede estadual de ensino?
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da bancada. Prazer participar com vocês aqui do Pan News. Bem, em resposta à sua pergunta, nós devemos aí, primeiramente considerar que nós estamos é, num núcleo regional de educação que dialoga com todas as outras redes. É, nós respondemos imediatamente à rede estadual, porém a rede municipal e também a rede particular se reportam a nós. Né? E também estamos falando do maior núcleo do estado do Paraná em número de municípios. São 25 municípios jurisdicionados é, à nossa pasta, a né, Secretaria de Estado da Educação, ...que se reporta, então, ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. Bem, é uma decisão bastante controversa, polêmica, difícil de ser tomada... ...e no nosso entendimento ela precisa ter a anuência dos profissionais de saúde. Né? No nosso entendimento os debates estão acontecendo... ...e até agora nós não observamos nenhuma sinalização nesse sentido... ...de retomarmos as aulas presenciais. Todavia, preciso aqui é, reforçar que o nosso atendimento remoto, emergencial, tenha aí cumprido o seu papel, é, tentando principalmente, e de maneira bastante eficiente, é, evitando o, a lacuna que se... Formaria frente a essa pandemia, ou seja, o abismo que se montaria do ponto de vista intelectual, pedagógico, didático, educacional, está sendo, nesse momento, combatido pelo atendimento remoto e emergencial, montado assim, de maneira bastante célere pela Secretaria de Estado da Educação e tendo seus braços nos 32 núcleos do Estado do Paraná. Agnaldo Vieira. Minha pergunta ao
0: diretor Luciano é se realmente o governo do Estado tem essa estrutura para levar de forma remota à distância é, esse ensino e se já tem uma ideia de como é que ficaria o ano de 2020, o ano letivo, é, se, é, será considerado um, um ano normal, ou, as crianças e os alunos né, vão, vão, vão ter uma, uma prova, vão passar de ano normalmente, como é que ficaria essa situação?
6: Veja, Aguinaldo, é importantíssima a sua pergunta, porque não há, nesse momento, nenhuma insegurança é, de ordem é, documental ou jurídica, né? vamos dizer assim. Nós estamos amparados por uma medida provisória, a 934, né? o governo federal nos isentou do cumprimento dos 200 dias letivos, então, como preconiza a LDB... Nós precisamos cumprir 200 dias e 800 horas, nesse momento, por força da medida provisória, que depois é arregimentada, regulamentada pelos conselhos, tanto o Conselho Federal de Educação quanto os conselhos estaduais, é, vem, então, nos desobrigar do cumprimento dos 200 dias. Então, nós temos a incumbência de cumprirmos, então, 800 horas, e isso está em curso, tá? o governo do estado do Paraná, de maneira muito assertiva, né? sai na frente, é, diante aí dos outros estados da federação, é, implementando pelo menos cinco canais de acesso. Né? Primeiro, é importante a gente aqui reforçar é, que nós temos hoje pelo menos dois termos que estão sendo bastante utilizados, eu aproveito aqui a audiência do Pan para explicar para toda a população que nós temos aulas síncronas e assíncronas. Aulas síncronas acontecem ao mesmo tempo, pela TV, o aluno vai lá e assiste na TV, no horário que a aula está sendo ministrada. Assíncronas gravadas, por exemplo, no YouTube, links disponibilizados no aplicativo Aula Paraná é, e ainda com atividades impressas que são disponibilizadas nas nossas escolas e quinzenalmente são retiradas ou entregues. E ainda temos a Google Classroom, que também pode ser uma mescla de aulas síncronas e assíncronas, ou seja, ao mesmo tempo ou visitadas depois pelo nosso aluno. Importante ressaltar também é, essa ação de vanguarda do nosso governo, governo do estado do Paraná, é, principalmente deixando é, de consumir dados móveis para aqueles alunos, famílias que acessam Principalmente o aplicativo Aula Paraná. Então, conveniou-se aí com as operadoras de telefonia e todo o estado do Paraná hoje tem uma abrangência aí de mais de 90%. Problemas, Paulo, Aguinaldo, todos os que estão aqui conosco? Temos, temos sim. Não é nada muito tranquilo de operacionalizar. É, mas tudo isso vem sendo combatido, administrado, operacionalizado com muita boa vontade dos profissionais da educação. Nós temos aqui que fazer uma referência tanto aos gestores escolares, às suas equipes pedagógicas e principalmente os professores, que neste momento é, estão imersos talvez no maior programa de capacitação simultânea que já se viu nesse estado. Ou seja, estamos aprendendo, colocando a mão na massa. E do ponto de vista do uso da tecnologia ou das tecnologias, isso nos permite afirmar que nós teremos o antes da pandemia e o pós-pandemia. Jamais retornaremos da mesma maneira que paramos em 20 de março deste ano. Então nós entendemos que a retomada, ainda que ela aconteça né, neste ano letivo, a retomada presencial, ela jamais será a mesma. A sala de aula estará modificada, a forma de ilustrar os conteúdos é, dentro dos vários componentes curriculares da nossa matriz é, serão diferentes. Então nós temos aí um ganho qualitativo, no meu entendimento, dessa formação continuada dos nossos professores e principalmente desse incremento é, do uso da tecnologia, aí sim, de maneira pensada, orientada, didatizada, vamos dizer assim, por conta, principalmente, de termos aquele uh, rótulo de que o aluno é, uma, é um nativo digital, e nós concordamos que sim, mas muito mais voltado para o entretenimento até aqui. E agora não, mais orientado do ponto de vista educacional, fazendo buscas apropriadas e leituras também mais convenientes, principalmente para o ambiente educacional.
1: Ângelo Rigon. É, bom dia, professor. O, eu, o senhor tá, mexe direto com os profissionais da educação e eu queria saber se há algum problema de união da categoria num momento como esse, o senhor falou que está tá tranquilo a questão da operacionalização, mas a APP Sindicato acaba de lançar uma campanha pra, destacando a qualidade do ensino, e eu pergunto ao senhor, como está a contribuição dos profissionais da educação num momento desse, e como é que vai se garantir a qualidade depois de passar da pandemia?
6: Ângelo, obrigado pela pergunta. Bom, nós devemos aqui fazer uma ressalva que a, a nossa categoria, né, os educadores, eles... É, nós melhor dizendo é, exercemos uma criticidade que é salutar a toda a nossa sociedade né? então é, é muito importante o questionamento é muito importante é, a dúvida em alguns momentos essa criticidade ela nos traz crescimento. Todavia é, nós temos a garantia legalmente né, dizendo nós temos esse amparo essa permissão para operar dessa forma frente a um momento de pandemia, no nosso entendimento, teríamos maiores dificuldades se não estivéssemos lançando mão desse formato de atendimento e, insisto, ganha o aluno e ganha também a formação do profissional da educação. É, recebendo aí um rol de informações e capacitações emanados tanto da Secretaria de Estado quanto do próprio Núcleo Regional de Educação ou dos 32 núcleos regionais de educação, como eu já mencionei aqui. Então, é oportuno dizer que é, tudo vai ter pelo menos três lados, né? O que realmente está acontecendo, como o outro vê e aquilo que se espera como ideal. Entre o ideal, né, o ideológico e o pragmático, nesse momento nós ficamos com o pragmático. Ou seja, se é a única forma de atender, nós vamos lançar a mão desse atendimento, evitando esse abismo, como eu já mencionei, que não haja então esse afastamento. E assim, nós temos particularidades. Muitas vezes, aquele que nos ouve né, nesse momento pode entender a escola é, de uma maneira bastante... É simplória, vamos dizer, né? uma sala de aula onde todos entram e tem um professor e tem horário do intervalo, e etc. Nós temos algumas particularidades que nos impede né, de deixar uma análise tão rasa acontecer. Vejam você... Vocês que nos ouvem é, e aqueles que são profissionais da educação vão compreender ainda mais o que eu quero dizer. Nós dialogamos com a educação especial, por exemplo. Nós dialogamos com a educação profissional. Nós dialogamos com a educação do campo. Em regiões do estado nós temos escolas das ilhas. Né? Nós temos os colégios agrícolas. Nós temos a educação de jovens e adultos. Então são várias as situações que precisam ser aqui é, administradas. Paralelo a isso, e não é da nossa pasta, mas também é importante mencionar, que ainda temos a educação superior, né? com todas essas particularidades que eu mencionei. Então, não é, é não, no nosso entendimento, prudente um país como o nosso é, deixar que se estabeleça esse vazio intelectual, pedagógico, educacional, como eu mencionei. Nós estamos... É, nadando ainda, né? e queremos chegar a um porto, a uma praia, vamos dizer assim, onde nós tenhamos condição de dizer que o nosso país é desenvolvido. E no nosso entendimento, isso só se dará por meio da educação, né? principalmente com uma educação de qualidade. É o que nós queremos, é o que nós trabalhamos todos os dias para que isso aconteça. Quero aqui também reforçar que é um ano muito atípico, o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, tem se cercado do melhor time possível para combater o um momento tão, é, vamos dizer assim, excepcional. Né? Vejam vocês, crise hídrica pandemia, ciclone-bomba, né? e o nosso Estado tem respondido bem. Mas a educação está aqui para dar a sua contribuição e, no nosso entendimento, é aquilo que vai amparar, suportar, do ponto de vista científico, teórico, metodológico, pedagógico, o avanço do nosso Estado. E diga-se de passagem, a nossa região norte, noroeste... É, ainda se encontra numa situação bastante favorável. Né? Quando a gente observa as questões relativas à, à, à parte econômica, nós verificamos que tem aí regiões do Estado muito mais atingidas nesse momento. Né? E se vocês permitem até um parêntese, talvez isso se deva, faço aqui uma inferência, né? talvez isso se deva a pujança do agronegócio na nossa região que tem impulsionado e isso tudo reflete também, não só né, no desenvolvimento do, da indústria, comércio, mas principalmente no meio educacional também. Por que, que eu menciono isso, Paulo, e demais colegas aqui presentes? Porque nós verificamos sim que há, por exemplo, na educação particular, uma diminuição de matrículas. Mas a região de Maringá, comparada a outras regiões do Estado, é a que menos sofreu nesse sentido. Salvo aí as questões relativas ao a educação infantil, né? nós temos aí é, uma situação toda particularizada, uma vez que as ações remotas para a educação infantil não vai servir, não vão servir por conta de não haver realmente um atendimento aproximado dessas crianças, né? que precisam sim da mediação de um profissional da educação. Então eu estou falando daquela criança de colo ainda, daquela criança que está iniciando talvez a sua ação educacional. É, essa, sim, tem é, apresentado dificuldades na rede particular e também na rede municipal, mas ainda observamos que, é, desonerando o Estado, a rede particular tem atuado e atuado com toda a competência. E o Estado, a rede pública, tem tentado aqui exercer a sua missão, né, a sua função, o seu papel Social né? de garantir o acesso à permanência e a promoção dos nossos alunos,
3: Josué
2: Endo. É, bom dia, professor Luciano. Bom eu dia. tenho é, que dar parabéns realmente ao, ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo Regional de Educação e pelo senhor. É normalmente um de anos ali quando a gente sabe da entrevista eu pesquiso sobre né, o entrevistado e eu gostei muito do que eu vi. Eu fui professor, tá? Dei aula pelo PSS, passei até no concurso aqui numa cidade do lado, mas eu enfim eu já estava fazendo outra faculdade. Eu sei muito bem como é que é uma sala de aula, sei das dificuldades que tem, sabe? E hoje eu tenho meu filho, tenho meu filho de 10 anos, e eu acabo que é, assistindo aula juntamente com ele. Eu queria dizer, é, professor, principalmente que vocês estão fazendo o que dá para fazer e como tem que fazer, não tem outro jeito. né? A pergunta que eu faço para o senhor é... É, que eu acho que o senhor já até meio que respondeu, mas aí eu estendo ela, essa pergunta, porque o senhor fala muito bem em relação ao trabalho desenvolvido, né? É, sobre o rendimento escolar, eu vejo uma dificuldade muito grande dos professores em relação às aulas e uma dificuldade muito maior em relação aos alunos, até porque você dá uma responsabilidade para esse aluno, para esse aluno ter que buscar o conhecimento. E Em relação ao rendimento, eu já estendo essa pergunta dizendo, perguntando o seguinte, se o senhor vislumbra aí possivelmente algumas aulas que sejam até de forma, vamos dizer assim, complementar para os futuros anos, né? nós sabemos que o ano de pandemia é um ano complicado, mas que vai gerar sim resultados nesse sentido.
6: Obrigado pela pergunta. É importante é, ressaltarmos aqui que se houver o retorno presencial, muito provavelmente nós não teremos aquele retorno presencial tal e qual vivemos até o dia 19 de março. Tá? Nós temos aqui é, a necessidade de observar talvez uma mudança... É, nessa aproximação, aluno, professor, os espaços, né, a garantia dessa, desse distanciamento Não só as medidas profiláticas, né, o álcool, a luva, a máscara, o tapete embebido em água sanitária Mas principalmente nós precisaremos é, pensar do ponto de vista emocional, financeiro Esse retorno também nos trará é, mudanças no comportamento dos nossos alunos e alunas. Né? Então eu faço toda essa é, retomada porque nós talvez teremos lá alunos profissionais da educação que tenham perdido seus entes queridos, é, talvez nós tenhamos nesse hall de alunos também famílias que perderam as suas rendas ou diminuíram de maneira significativa né? o seu é, recurso, a captação do seu recurso para a sua manutenção, enfim... E isso tudo precisa ser equacionado, ajustado. Então, como receber é, esse grupo de profissionais, como receber esses alunos, como é, nivelar esse conhecimento. Então, numa eventual retomada presencial, nós vamos precisar diagnosticar. Porque nós temos cinco canais de acesso, né? o governo do estado cumpre a sua função garantindo acesso. Nós estamos batalhando pela permanência, né? a permanência se dá com um engajamento aí de várias é, entidades que fazem parte da rede de proteção à criança, ao jovem, a adolescente. É, esse engajamento, essa permanência é muito acompanhada pela gestão escolar, né? Cada unidade, cada setor é, pedagógico de cada uma das unidades tem recorrido sempre, né? Ao contato direto, não só com as famílias, mas talvez até é, abrangendo ainda mais a sua função Atuando de maneira bastante pontual e direta é, Fazendo principalmente aqui Fazendo principalmente o acesso por meio de grupos de WhatsApp é, Contactando os nossos conselheiros tutelares Que inclusive tem é, mostrado aí toda a prontidão em nos atender E isso vai resultar, quando de uma retomada é, da necessidade de um diagnóstico. Né? Olha, quem é que estava assistindo aula pela TV? Quem é que estava assistindo aula pelo aplicativo? Quem é que estava na Google Classroom? Quem é que estava entregando atividade é, impressa? né? E aí sim nós vamos poder nivelar ou quantificar, né, do ponto de vista pedagógico, qual é esse rendimento. O interessante nesse momento é, é preencher uma lacuna que se formaria e que nesse momento traria só prejuízo né? nos vários pontos de vista, né? principalmente emocional, o ócio dentro da, da, da família, dentro da casa, né? a ocupação errada desse tempo, enfim. Então, é, nossa missão nesse momento é continuar levando conhecimento de maneira pensada, é projetada, planejada, para que o aluno possa absorver os conteúdos programáticos previstos para este ano e aqueles que, porventura, não tenham absorvido de maneira adequada, no retorno presencial haverá um, um nivelamento. Pode ser neste ano letivo, se houver o um retorno, pode ser no próximo ano, uma vez que isso já é uma prática dentro da escola em fazer primeiro uma avaliação diagnóstica para daí então planejar o segmento de um ano letivo. Então, no nosso entendimento, a categoria é, vem observando essa necessidade e esse nivelamento ocorrerá, seja de maneira híbrida, seja de maneira totalmente presencial, seja de maneira totalmente remota é, nos próximos períodos letivos. Clóvis.
5: É, professor Luciano, obrigado pela sua presença aqui no Pan News. é O tempo nosso está meio curto, então eu vou ser bem rápido. Eu sou um admirador de educação, acompanhei também o seu trabalho, um perfeito em Sarandia, Sarandia que eu diga. Então eu ia perguntar exatamente sobre isso, é, os alunos que migrarão da rede particular para o setor público, e, e sobre os autistas, alunos autistas, algum trabalho que consiga contemplar essa, esses alunos ou não? Como é que está essa base aí?
6: Bom, a atividade da educação especial. Clóvis, é, me, me encanta, sabe, eu vejo que nesse momento de pandemia nós resgatamos é, essa solidariedade, né, o atendimento é, a várias mãos, ela tem, ele tem acontecido, seja para o uso das tecnologias, seja na oferta da alimentação, para algumas famílias que ficaram aí prejudicadas, é, de maneira mais contundente nesse momento, mas a educação especial tem dado mostras de que é, há muito mais do que a ação profissional. Nós temos aí várias e várias situações, inclusive, evidenciadas nas nossas redes sociais, né, do Núcleo Regional de Educação de Maringá, onde uh, a forma com que o profissional de apoio a estes alunos especiais, né, a forma como eles têm sido acolhidos, é algo assim realmente é, para a gente parabenizar e evidenciar cada dia mais. Nós temos alunos, além de autistas, nós temos surdos cegos, né, cegos, é, enfim, é, e dentro dessa gama, dessa é, forma tão abrangente né, de atendimento que nós temos, nós temos profissionais que acompanham esses alunos. Né? Então, nós temos o autista, nós temos o Asperger, nós temos aí, é, várias das especialidades. Mas nós temos profissionais muito engajados. Né? Nós temos profissionais, inclusive, que chegam a visitar esses alunos em suas residências ou as suas famílias nos espaços de trabalho para explicar as ações didático-pedagógicas que estão sendo, então, é, oportunizadas aos alunos. É, nós temos aí vários ciclos de encontros acontecendo com as diversas especialidades. Nós temos as salas de recurso multifuncional, nós temos a, a escola, vamos dizer assim, específica para isso, né, conveniada a nossa rede, que é a AMA, aqui em Maringá. E isso é, é cada dia mais evidente. Os profissionais da educação especial compreenderam né, que sem eles o aluno ficaria desassistido e no nosso núcleo nós só temos a parabenizar esse grupo de profissionais que tem entendido essa necessidade e tem se desdobrado para fazer o melhor atendimento possível. Então, quero aqui registrar né, de público eh, o meu respeito, o meu reconhecimento a todos os profissionais, mas em específico os profissionais da educação especial, os profissionais que fazem esse atendimento individualizado eh, de maneira eh, muito nobre.
3: Esse é o professor Luciano Pereira, que é o chefe do Núcleo Regional de Educação, numa conversa aqui, principalmente de educação em tempos de pandemia. Professor Luciano, quero agradecer a presença do senhor aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelos esclarecimentos e aí parabéns pelo trabalho nesse tempo de bastante dificuldade.
6: Paulo, eu que quero agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês. Muito importante estar com todos os colegas aqui de bancada. É muito oportuno poder levar informações aos ouvintes que nesse momento nos acompanham. E eu tenho certeza, assim como em outros momentos da história, nós tivemos sucesso no período pós-crise, também teremos o pós-pandemia. É importante a gente lembrar que a nossa humanidade passou pela pandemia, Peste negra, passou pela gripe espanhola e sempre depois dessas grandes dificuldades nós tivemos é, momentos muito produtivos, positivos né? e, e de muita é, de muito crescimento né? para toda a humanidade. Creio que o pós-Covid também nos reserva ou nos reservará é, um momento bastante criativo, né? de muito engajamento e que esse ano de 2020 nos reserve aí boas surpresas temos ano eleitoral e às vezes ficamos muito focados né nas eleições em nível municipal, mas nós temos aí a eleição na maior potência do mundo, que acaba emanando né várias diretrizes para o restante né, do, do, do mundo, enfim que eu, eu me refiro às eleições nos Estados Unidos né e aí nós que estamos na educação temos certeza que algo de lá vai respingar em nós, né, no período pós-eleição também. E pedimos a Deus que seja o melhor possível. Meu grande abraço, muito obrigado pelo convite.
3: Tá certo. Gloves tchau pra você, até, até amanhã. Mais, até mais, obrigado, professor. Arnaldo Vieira, tchau. Lopes. Um abraço. Lóvis
5: é. de novo, Deus Deus maravilha. Deus, é. Até
3: amanhã. Falei duas... Maravilha. Ângelo Rigon, tchau pra você. Ângelo.
1: Tchau, e é só Arcebispo aqui hoje. A informação do arcebispo. Não está me ouvindo? Isso, hoje, às 14 horas, hoje, está tá difícil aqui, hoje, às 14 horas, lá ao lado do seminário Arquidiocesano, será apresentado oficialmente à imprensa, numa coletiva, o novo, o quinto arcebispo de Maringá, que é o Dom Frei Severino Clasen, que agora estão tirando o Frei dele, quando ele veio para Maringá, estão tirando o Frei, mas ele é conhecido como Dom Frei Severino, e lá será anunciada a data da posse do quinto arcebispo de Maningá. Hoje, às 14 horas, eu, se eu fosse o Carlão, o Carlão Maningá, que acompanha o Pan News, iria também, porque está liberado.
3: Uh, 8 horas e 3 minutos. Alexandre Mota, o que vem por aí na programação Jovem Pan? E vou te falar uma coisa, ah. ofereça para apenas uma pessoa da bancada, por favor.
1: Ah, então eu como sempre puxo o saco da Ginaldo, vai a Ginaldo aí que eu vou tocar Tecnotronic. <risos> é eu
5: Tira da democracia na Jovem Pan.
0: Tá. E essa aí é, pra, é pro Ângelo no tempo que ele ia no Teuto Brasileiro tirar a racha de moto ali na Colômbia. Meu Deus do <risos> céu. CGzinha você...
5: que ele tinha. Oito, Corta isso aí. Pô. 8 horas e 30
0: minutos, ouvinte, Corta. telespectador e internauta da
3: Jovem Pan. Você é bem-vindo em todos os nossos canais, YouTube, Facebook e também para participar com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 113. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes.
4: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan,
1: pan, 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 news, news. Jovem Pan.